0: Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y grande. No hay nadie como tú. Gracias por darnos ese momento en que podemos alabarte, levantar nuestra voz y recordar quién eres y quiénes somos y, y lo bueno que has sido con nosotros. Y ahora Dios, al abrir tu palabra, confiamos, creemos, creemos en lo que tú has dicho, que tu palabra... Es viva y poderosa. La Biblia, lo que leemos en la Biblia, y creemos, Dios, que, que es tu palabra. Creemos que tú nos hablas cuando leemos. Hoy pido que tú hagas eso a través de tu Espíritu Santo en mi corazón, en el corazón de cada uno de nosotros. Háblanos por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok. Hoy continuamos buscando la respuesta en la Biblia, la respuesta a la pregunta... ¿Cómo se evidencia la restauración que Dios obra en la vida de sus hijos? Si eres hijo de Dios o hija de Dios, ¿cómo, cómo debe verse la restauración? ¿Cómo debe salir de uno la restauración que Dios hace? Y hacemos esa pregunta porque, porque Dios restaura todas las cosas. Lo hace en Cristo a través de la sangre de su cruz y restaura todo. Porque todo está quebrado. Miramos alrededor, hay quebranto por todas partes. Casi nada es como debe de ser. Y, y, y la manifestación más grande, principal de la restauración de Dios se manifiesta en nosotros eh, por hacernos nacer de nuevo. Así es como Dios nos restaura. Si, si uno piensa que estar restaurado con Dios, ser restaurado por Dios es, es tener una vida con muchos bienes, una vida próspera, una vida cómoda aquí, una vida larga, sin problemas, sin dificultades. Esa no es la restauración que Dios hace. La restauración que Dios hace es que nos hace ser nuevas personas, no solo en esa vida, sino por toda la eternidad. Y después de eso... Esa nueva vida tiene, lógicamente, que salir de nosotros y afectar toda nuestra vida. Entonces, la pregunta que estamos viendo es, es cómo, ¿cómo sale esa nueva vida? ¿Cómo vivimos diferentemente si somos restaurados con Dios? Y hoy vemos esa respuesta, una respuesta a esa pregunta que es esta. En Cristo... Dios restaura nuestras relaciones con los demás. Dios restaura cómo nos llevamos con las personas que nos rodean. Y eso, eso es algo que todos necesitamos. Eso es algo que es transformador para nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque todos tenemos problemas con otras personas. Todos tenemos problemas con, con gente. E, e, ese problema con personas, entre personas, es la forma más grande. E, una de las formas más grandes, quizás la forma más grande, en que se manifiesta el quebranto en este mundo. El quebranto que empezó con Adán y Eva en el jardín cuando Dios les impuso castigos. Una de las grandes formas que ese quebranto se ve en nuestra vida alrededor de nosotros, que experimentamos el quebranto, es por la relación relaciones entre personas que quebradas, nuestras vidas son marcadas por problemas con otras personas. ¿Por qué? Para empezar, porque nos dividimos, nos dividimos por por raza o por clase, por sexo, por política, por clicas, por, por grupos de amistades y, y, y nos dividimos. Y después peleamos, entre aún con nuestros mejores amigos, peleamos, hay pleitos, peleas, chimes, tomen lados, hay, hay envidias, ofensas, yo te ofendo, tú me ofendes. Sentimos mal con otras personas por adentro, sentimos ese, esa sensación que parece ser reflujo, pero no es algo físico, es algo emocional, se llama la amargura, que es lo que tú sientes cuando piensas en esa persona que te, que te ha hecho daño, que te ha lastimado, que te cae mal, este... Tenemos enemistades, tenemos personas que no caen mal, tenemos personas que evitamos. Estamos en la tienda y, y vemos a la persona de lejos y ¿qué hacemos? Tomamos otra ruta y si vemos, si la persona nos encuentra a la vuelta, ¿qué decimos? ¡Ay, no te vi! No sabía que estabas aquí. ¡Qué mentira! Otro mensaje para otro día, ese mentir. ¿Por qué tenemos eso? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué todos tenemos problemas con, con gente? ¿Y cuáles son, sin decirlo en voz alta, solo pensarlo, quiénes son algunas de las personas con quienes tú tienes problemas? Las personas en, en, en tu vida hoy que, que te han hecho daño, que he lastimado, te han, te han tratado mal con quienes no te llevas. Tal vez ellos piensen que tú le has hecho daño y te evitan. ¿Quiénes son esas personas? Todos tenemos gente, ¿no? Y la idea grande y buena para nosotros hoy, la buena nueva para nosotros en la palabra de Dios es que Dios restaura nuestra relación con los demás. Eso es. Y si tú dices, dices hey, soy cristiano y esa no es mi realidad, entonces debe ser, ese es y debe ser una de las manifestaciones más grandes de la restauración de Dios en nuestra vida. Dios nos restaura con otras personas. Vemos rasgos de eso en el gran mandamiento. ¿Qué dijo Jesús? Mateo 22, 33, 36, preguntan a Jesús, ¿qué? ¿Cuál es el, el mandamiento más grande? El gran mandamiento de la ley. Y Él contestó, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, toda tu mente. Ese es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. El segundo solo preguntaron por, por uno el, el más grande. Y Él puso dos. ¿Por qué puso dos? Yo creo. Yo creo que implícito en esa respuesta de Jesús es porque esos dos van juntos. No puedes tener uno sin el otro. Vas a amar a Dios. Ese es el, el mandamiento más grande. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los dos, los dos van juntos. Si amas a Dios... Vas a amar, tienes que amar, tendrás que llamar, amarás a los demás. Si eres amado por Dios y, y tú amas a Dios, vas a llamar a otras personas también. Entonces la pregunta para nosotros hoy es, ¿dónde en la palabra de Dios dice Dios cómo Él restaura nuestras relaciones con los demás? ¿Cómo restaura el quebranto relacional que tenemos en nuestras familias, con nuestras amistades, ex-amistades, con, con las personas con quienes leamos a diario o que evitamos por años. Vamos a ir a Colosenses 3. Podríamos ir a Efesios. ¿Pueden marcar esos Efesios 4, 5 y 6 y ver casi lo mismo, con más detalle quizás. O, o Romano 12, que habla del mismo tema. ¿O, o Lucas 6, donde Jesús enseña de eso. O, o todo el libro de Filemón. Es un gran ejemplo de cómo Dios restaura las personas los unos con los otros después de, de convertirse en, en su familia, en su reino. Um, pero hoy vamos a ir a Colosenses 3. Mi punto es que uh, es, eso está por toda la Biblia. Dios restaura las relaciones de sus hijos con otras personas. Y, y en ese pasaje, vamos a leer parte del capítulo. Veremos eso. Dios manda mucho. Y casi todo, casi todo, sin con una excepción, casi todo de lo que Dios manda son instrucciones de cómo nosotros, eh, son instrucciones que al obedecerlas resultarán en la restauración de nuestras relaciones con otras personas. Nos van a ser personas que se lleven mejor con, con todo el mundo, sí, sí obedecemos. Pero primero, Él empieza con la motivación. Él nos dice, ¿por qué? ¿Por qué buscaríamos esa restauración? ¿Por qué obedeceríamos los mandamientos que siguen a continuación? Y cuando llegamos a los mandamientos, vas a querer tener una buena razón por seguirlas, porque son difíciles, van en contra de cómo somos por naturaleza. Entonces, la razón de, por la cual debemos seguirlas, en una palabra, es la cruz, mira lo que dice en el verso 1, si ustedes... Ok, esa es, 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 es consecuencia. Entonces, si ustedes, pues, han resucitado en Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está sentado Cristo, la diestra de, de, de Dios. Pónganla, miren las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en, en gloria. ¿Qué dice? Todo lo que dice a continuación va a ser por eso. Hagan lo que, lo que dice enseguida por lo que está diciendo aquí. ¿Qué está diciendo aquí? Ha resucitado. Y hace poco, si ven antes, no están las notas ni en la pantalla, pero están sus Biblias. En el capítulo 2 acaba de decir, han muerto. Han muerto con Cristo. Después, aquí, han resucitado. Son nuevas personas. Él hace referencia al nuevo nacimiento. Han nacido de nuevo. Y por eso deben hacer lo que dice a continuación. Y él dice, en términos grandes, términos amplios, dice: pongan la cosa en la mira de arriba, pongan, pongan la mira en las cosas de arriba. Verso 2, en el verso 1, busquen las cosas de arriba, no las de la tierra. En el verso 2, otra vez. ¿Qué está diciendo? Lo que va a decir va a ir en contra de cómo somos, de lo que nosotros queremos hacer cuando nos tra tratamos con la gente. Va en contra de cómo somos por naturaleza. Pero si hemos nacido de nuevo, seremos personas que son más como de cielo, buscando las cosas de cielo y no de la tierra. Seremos diferentes de los demás. Y, ok. De Pío, pero ¿dónde se ve más la diferencia? ¿Dónde puede verse más la diferencia de un cristiano eh, eh, y uno que no es cristiano? En que no tomas. Hay muchos no creyentes que no toman, que no usan drogas. Hay muchos no creyentes que no usan drogas, que que, vive, que tienen buenos morales. Hay mucha gente atea que tiene buenos morales. Por cómo no tratamos, por cómo tratamos a nuestros enemigos, por cómo tratamos a la gente que no merece un buen trato de nosotros. Ahí es donde más se puede ver que somos de los cielos y no de la tierra. Ok, ¿cómo obra la restauración en nuestras relaciones interpersonales? Dios restaura las relaciones por quitar los pecados relacionales que dañan a otros. Miren bien, verso 5, por tanto... «Consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos, ala», y después pausa, va a seguir con una lista y dice, «Pero pero, pero, mira lo que está diciendo de esa lista. ¿Alguna vez te ha fijado que cuando, cuando alguien viene y nos dice, «Debes cambiar eso, me he fijado en ti, tal cosa, ¿y qué decimos? Oh, voy a trabajar en eso. ¿Y qué quiere decir?» Búsqueme en 10 años, tal vez habré cambiado, voy a trabajar lentamente, va a ser un proceso, un camino, poco a poco voy a cambiar. Eso no está pidiendo aquí, que dice, consideren como muertos, que estemos muertos, eso de una vez, ¿Por qué? porque hemos muerto a eso, somos nuevas personas, muertos a qué? La fornicación. La impureza, la pasión y los malos deseos, la avaricia que es idolatría, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de esas cosas en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pausa. Otra vez, ve que en todo, él está mezclando en todas las instrucciones referencias a que son nuevas personas, son nuevas personas. No le nace naturalmente ser así, pero son nuevas personas. Entonces, ¿qué? Pecado de fornicación, impureza, pasiones, malos deseos. ¿Quién diría que no esos, esos pecados de fornicación, de adulterio, de tratar mal a otra persona sexualmente... Intimidad fue del matrimonio, que eso no lastima a otras personas, que no introduce quebranto en las relaciones interpersonales. Esa es una instrucción, no solo de la moralidad, sino, sino de cómo tratarnos con pureza, con pureza absoluta. ¿Por qué? Porque somos nuevas personas. Verso 8, pero ahora, desechen también todo eso. Desechen fíjense bien, otra vez no es traten de poco a poco dejar de ser así es de una vez, deja de ser así yo quería, no lo voy a hacer no lo hagan, yo quería pedir pero sería sería como decir, una mala broma eh, yo quería pedir que todos nos levantáramos la mano a leer las siguientes palabras si nos aplica esos pecados a, a uno no lo voy a pedir pero yo creo que todos estaríamos levantando la mano enseguida, eh, desechen también todo eso, ira, enojo, malicia, pensar mal en el otro, insultos, lenguaje ofensivo de su boca, dejen de mentirse los unos a los otros, ¿ok? ¿Qué está diciendo? Las actitudes, las emociones y las palabras que introducen quebranto. Cuando yo siento amargura contigo, cuando yo estoy enojado, lleno de ira contra ti, cuando yo siento malicia, cuando yo quiero que algo malo te pase, y no, es, estamos en la iglesia, no mientes y digas que nunca has deseado que algo malo pase a otra persona porque lo merecía. De eso está hablando, de insultar a otra persona. Y eso no es solo insultar a la cara. Si yo te insulto a la cara, ya vamos a tener problemas, pero yo, yo puedo fácilmente hablar mal de ti a otra persona. Y eso es insultar, aunque la persona original no lo escuchó. Lenguaje ofensivo. No duden en creer que todo lo que hablamos de otras personas, chismes, aunque no sea mal chime, pero hablar de otras personas cabe bajo eso, lenguaje ofensivo. Si tiene que mirar alrededor para ver si la persona te está escuchando, sería ofensivo decir lo que está diciendo. Todo como hablamos y sentimos con los demás. Y la mentira. Dejen la mentira. ¿Por qué? Porque es, eso introduce quebranto entre la relación tuya con otra persona. ¿Cómo puedes? ¿Y qué decimos? ¿Justificamos la mentira qué? Piadosa. La mentira blanca. Todo lo estamos pensando. ¿eh? <ríe> Todo lo decimos, va. Es, es, es tuve, que, tuve que mentir. Dejen de mentir, mentirse unos a otros. ¿Por qué? Muchas veces pensamos, oh, no debo mentir porque Dios dice no mentir, pero va a ser imposible mi, mi, eh, mantener mi trabajo si no miento. Va a ser imposible salir de ese problema. Voy a tener problemas en mi casa si no miento. Va a ser imposible. Tengo que mentir. Y no pensamos en lo que Él está diciendo aquí, que mentir... Es como insultar, es como tener malicia, es como explotar en enojo, es pecar contra otra persona. Porque yo te miento y ya nuestra relación sufre. Ya no estamos tan cercanos como antes, ya hay una barrera. Tal vez tú no lo sabes. Muchas veces sí, porque no somos tontos, sabemos cuando nos están mintiendo. Y eso nos separa de las demás. Es una forma de introducir quebranto en tus relaciones. Y él dice: Deje eso también, deje de lastimar a los demás con tus mentiras. Puesto que, y después dice la razón. Para lo que estamos pensando, yo no puedo dejar de enojarme. No puedo dejar de desear lo malo para esa persona que me cae mal. No puedo dejar de insultar de vez en cuando. No puedo dejar de mentir. No recuerda. Han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido de nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creyó. En otras palabras, son nuevas personas. Las nuevas personas que están conformadas a la imagen de Cristo no andan insultando, no andan chimeando, no andan mintiendo, no andan explotando un enojo, no andan queriendo lo mal para otra persona, no andan pecando contra otras personas. Entonces dice, deja eso. Todos nuestros problemas relacionales vienen de continuar el quebranto que empezó en el Edén con nuestro pecado, por introducir pecados sexuales, pecados de actitud, de emoción y de palabra en nuestras amistades y en nuestras familias. Y Dios nos ha restaurado consigo y demostramos esa restauración por estar restaurado con los demás, por dejar de pecar contra ellos. Ahora, wow, eso se siente pesado, ¿eh? No fue mi intención. Yo voy donde va el texto. Um, ok, aquí estamos. Ahora, mira lo que dice en el 11. También Dios restaura, bueno, le, leemos el texto, después le explico. En esta renovación, acaba de decir que somos renovados, en esta renovación, o sea, si eres una nueva persona, no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, esquita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. ¿Qué está diciendo? Está mencionando las grandes distinciones de raza y de clase que existían en su día. Nosotros podríamos sustituir la diferencia de raza y clase que nos dividen hoy día. ¿Y, y, y qué dice? Si eres una nueva persona, ya no hay distinción. Estamos en Cristo. Lo demás no importa. Cómo, cómo nos dividimos artificialmente. No, no tiene nada que ver. Nosotros, si estamos en Cristo, no debemos fijarnos en, no debemos separarnos por las diferencias externas, físicas, de clase, de economía, de, de raza que hay entre los unos con los otros. Porque si estamos en Cristo, estamos, somos uno. Después, dice que restaure nuestras relaciones por darnos una nueva forma de tratarnos los unos a los otros. Okay. Mire, mire el contraste. La primera parte que dice, desechen, dejen, dejen esas formas de pecar los unos contra los otros. Y ahora nos va a decir qué debemos hacer, cómo debemos tratarnos, si yo no me voy a enojar, si no voy a insultarte, si no voy a mentirte, cómo debo tratarte, nos va a decir. Entonces, Ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, otra vez nos va a decir cosas difíciles, imposibles de hacer. Y antes nos recuerda, son nueve personas, han nacido de nuevo, son escogidos de Dios. Por eso, por eso tenemos que ser así. Revístense, ve, ve la comparación en, en los versos anteriores. Dejen eso, quita esa, esa vieja ropa, pon esa nueva ropa. Revístense de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo lo perdonó, así también hagan ustedes. Sobre todas esas cosas, vístense de amor, que es el vínculo de la unidad, en contraste a todo lo que mencionó antes, el enojo, los insultos, hablar mal, tomar venganza, la, la malicia, lo, la mentira. Ahora que dice, sé compasivo, busca lo mejor para otra persona, otra persona. Cuando ve a la otra persona y es diferente de, de ti, tú dices, uh, no, 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 ha sido como yo, no ha tomado buenas decisiones, mira cómo anda, uh, Ay, si has sentido esa ese reacción a personas que son diferentes de ti ese es lo opuesto de compasión compasión es querer lo mejor para la otra persona bondad es buscar lo mejor para la otra persona es, 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 es ser bueno con la persona humildad y mansedumbre son primos significa casi lo mismo en vez del enojo cuando tú me ofendes y, y yo eh, me molesta ¿de dónde viene eso? viene de mi orgullo la humildad es tratarte bien, aunque me estás atrasando y me estás haciendo perder tiempo y estás siendo necio conmigo. Y toda la cosa que me viene a la mente cuando estoy enojándome, la humedad es lo opuesto y no lo tomarlo a pecho. Soportar y paciencia va junto, ¿no? Okay. Soportándose y perdonándose. Soportándose es aguantar la debilidad de, de, de los demás que no son tan perfectos como deben de ser, soportándose y perdonando, que dice, e, ese, ese perdón no es el perdón que muchas veces nosotros damos. Cuando perdonamos nosotros, cuando tú vienes rogando, lo siento Felipe, lo siento, lo siento, ¿cuándo lo, okay, te voy a perdonar? O, o cuando pienso que me ofendiste y después me doy cuenta que no, que, que fue un malentendido, digo, oh, ok, te perdono, no te preocupes. No, dice... Si alguien tiene queja contra otro, queja legítima, te, te, te hicieron algo, te lastimaron, te, te, te ofendieron, te insultaron, te, te chimearon de ti, te, te hicieron algo mal, malo, y, y tú dices, yo, yo podría estar enojado, yo podría, yo, yo debería. Dice, perdonándose, ¿de dónde sacaríamos esa clase de perdón, de aguantar las debilidades y las ofensas de otras personas, ¿Cómo Cristo nos perdonó? Ahí está. Si hemos sido perdonados por Jesús... Cuando nosotros, sus enemigos, rebeldes, merecemos la muerte eterna, merecemos la ira de Dios. Y si Dios te ha perdonado, de, de verdad si Dios te ha perdonado, si tú has nacido de nuevo, si eres una nueva persona y Dios te ha hecho ser su hijo amado, si Él te ha prometido el cielo, si el Espíritu de Dios vive dentro de ti en vez de la ira de Dios sobre ti, ¿qué perdón es eso? Esa es la clase de perdón que nosotros debemos extender a las personas que genuinamente nos ofenden y nos tratan mal en nuestra vida. Y después, sobre todas esas cosas, vístense de amor, que es el vínculo de la unidad. Eso, me gustaría pensar que eso termina con eso porque ha mencionado unos pecados específicos. Y ha mencionado algunos atributos eh, específicos también. En vez de enojo, compasión. En vez de malicia, perdón. Y nosotros somos inteligentes. Nosotros podemos tratar mal a otra persona y decir lo que estoy haciendo a esa persona, lo que la forma que yo siento, Él no nombró eso, Él no dijo amargura, Él no dijo es lo que yo siento, dijo envidia, no celos, yo tengo celos, no envidia. Nosotros somos inteligentes, justificamos nuestro pecado. Entonces Él termina por decir, revístense de amor y con eso probamos todo lo que sentimos y todo lo que decimos y todo. Ey, ey, ey. Él no dijo chimes, pero... ¿Es, ¿Es por amor? ¿Es amor lo que está atrás de lo que está diciendo? No. Entonces déjelo. ¿Es amor lo que estás sintiendo cuando sientes amargura? No. Déjelo. Podemos probar todo lo que sentimos y hacemos y queremos decir por el filtro de, de, del amor. Um, y después, después, termina por. ¿Sabe qué? Vamos a parar ahí en el texto. Para que tengan, yo sé que queremos ver más, pero así tendremos razón por asistir a los grupos de comunidad en esta semana, porque veremos todo el capítulo completo y por lo que hemos visto quiero llegar a la aplicación, um, porque porque nos lleva directamente ahí. Qué vemos en ese texto? Personas nueve personas Dios restaura nuestras relaciones con los demás y cómo lo hace. Oh, no dije eso al principio. Nosotros pensamos, tal vez cuando yo dije que por ser nuevas personas, Dios nos restaura con los demás. Nosotros estábamos esperando, quizás, eh, ver en la palabra de Dios que Dios haría algo para cambiar a la otra gente, la gente que me molesta, la gente que me atrasa, la gente que me estorba, la gente que, que hace, me, 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 que, que me ofende, que, que me tratan mal. ¿Qué vemos en ese texto? Dios nos restaura con los demás, ¿cómo? por cambiar a nosotros mismos, por nos, a nosotros, a sus hijos, por ser nuevas personas, es restaurar mi relación con, con los demás, por cambiar, a, a, por transformar a mí. Así es como Dios nos cambia. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la aplicación de ese texto? Si no estás en Cristo, si no eres cristiano, la aplicación de ese texto no es que debes intentar hacer una una mejor persona con los demás y tratar mejor a los demás y tener más compasión y menos enojo. No. La aplicación de eso es que debes recibir la gracia de Dios. Debes nacer de nuevo. Debes llegar a ser una nueva creación. Y eso haces, eso recibes cuando te entregas a Cristo por arrepentirte y bautizarte. En ese momento, Jesús, Jesús te hace nacer de nuevo y pone su espíritu adentro de ti. Y eso después traerá restauración, traerá paz a tus relaciones con los demás. Para los que somos cristianos, ¿Qué debemos hacer? ¿De debemos buscar impartir esta restauración que Dios ha obrado en nosotros, en nuestras relaciones con las demás personas que Dios pone en nuestra vida. Entonces, una pregunta para, para nosotros: ¿A quién necesitas, y digo necesitas para ti, y, y estoy diciendo yo también necesito, a quién necesitas extender la gracia que Dios te ha dado? ¿Quiénes son las personas con quien no te lleva bien? las personas que te han ofendido, las personas problemáticas en tu trabajo, en tu familia, las personas con quienes no te llevas bien. Y si tú dices, bueno, con esa persona yo estoy bien, pero él tiene un problema conmigo, mira Mateo 5, porque Jesús incluye a esa persona en esa categoría. Dice, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿Qué decimos en ese caso? Hey, yo estoy bien. Si Él quiere pedir perdón, que me busque aquí. Si Él quiere arreglarlo, que me busque. Yo no tengo nada en contra. Él está mal conmigo. ¿Qué dice Jesús? Deja tu ofrenda ahí delante de la tarde y ve. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿A quiénes, a quiénes necesitas? necesitamos extender la gracia que Dios nos ha dado? ¿Quiénes son las personas en nuestra vida con quienes debemos buscar la restauración? Ok. ¿Y cómo puedes, cómo puedes buscar esa restauración con ellos? Tal vez lo que el Espíritu Santo te hace sentir en este momento es, es eso. Hay algo en ti que debes hacer morir. Pleitos, o mentiras, o chismes, o envidias, o enojo, o impaciencia. ¿Qué, ¿Qué es? O tal vez es algo que Él quiere hacer crecer en ti. Amor, y perdón, y compasión. ¿Qué tienes que hacer para obrar restauración en esas relaciones con esas personas. Tal vez es, como veremos en el grupo de comunidades, servir y bendecir activamente a esa persona. ¿Quiénes son? ¿Qué necesitas hacer? Y ahora, para cimentar esa idea en nuestro corazón, que estar reconciliado con Dios nos lleva a estar reconciliado con los demás. Vamos a preparar el corazón para tomar la santa cena. Y leer 1 de Corintios 10, verso 16. Ese pasaje, el Espíritu me, me lo tra trajo a la mente porque en ese pasaje vemos cómo la muerte de Cristo, lo que recordaremos al tomar pan y jugo, cómo la muerte de Cristo nos une a Él y nos une los unos a los, con los otros por eso es de que decimos que nos unimos alrededor de la mesa del Señor para tomar la cena del Señor. Dice eso. La copa de bendición que bendecimos y nosotros estamos preparándonos a tomar esa copa. Dice, ¿no es la participación en la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo? Si no seguimos... Lo que eso nos dice es que recordamos, cuando tomamos el pan y el jugo, recordamos el cuerpo y la sangre de Cristo que nos une con el Padre, pero después sigue. Y dice, puesto que el pan es uno, nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo, porque todos participamos de aquel mismo pan. La cena del Señor une la idea de la gracia de Dios con nuestra comunión los unos con los otros, entonces, juntos, los que estamos en Cristo, nos reunimos alrededor de la mesa del Señor, recordamos su sacrificio por nosotros, lo cual nos une en su familia. Le agradecemos. Dios Padre, damos gracias porque tú eres bueno con nosotros. Gracias por darnos ese momento de que nosotros podemos alabarte, escuchar tu voz en tu palabra, recibir la guía y la corrección, la exhortación de tu Espíritu Santo a través de su espada, tu palabra, y, y recordar que de la misma forma que tú nos has restaurado contigo, tú esperas que nosotros seamos restaurados con los demás, que tú has puesto en nuestra vida, que demostremos el mismo, el mismo amor y la misma compasión y la misma bondad que tú tienes con nosotros. Y ahora Dios ha recordar la cruz, a recordar Cristo, a Cristo, recordar su sacrificio. También recordamos que ese mismo sacrificio nos une como familia en ti. En tu nombre oramos. Amén.